0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下，钱律师因为跪求发生关系被判强奸，十多年后。仍在喊冤。据大白新闻报道，十多年前，河南省鹤壁市前律师王天意因被指控强奸自己的堂侄女而被判刑入狱，他的人生际遇就此改变。但十多年来，王天意一直坚称自己当时的行为构不成强奸罪，而不停地在为自己喊冤。鹤壁市淇滨区法院2009年9月22日下达的刑事判决书显示。经审理查明， 2 0 0 9年2月10日傍晚，被告人王天意让女青年王某到其位于鹤壁市淇滨区政府家属院15号楼的家中干家务活。当天晚上，被告人王天意在其家中强行与王某发生了性关系。法院判决王天意犯强奸罪，判处有期徒刑三年零六个月。王天益对判决不服，提起上诉。2009年11月18日，鹤壁市中级法院驳回上诉，维持原判。十多年来，王天益一直通过多种途径为自己喊冤。他坚称，当时和王某发生关系没有违背对方意志，自己构不成强奸罪。当时的庭审笔录也显示，王某称他的堂叔没有使用暴力胁迫和恐吓的方式与他发生关系，是王天意跪下来求我发生关系。但法官并没有采纳王天意的无罪辩解，依旧判他犯强奸罪。事实上，跪求发生关系也是不存在的。我没有下跪求他发生关系，也没有使用暴力。我手机上的短信和庭审笔录可以证明，每次都是他主动去找我，我从来没有主动给他打过一次电话或短信。发生关系的时间是七号深夜到八号凌晨，并非如判决书中所说的十号下午。王天一说，发生关系以后，两人一起吃住玩，还拍摄了一些亲密的合影。王天一， 1969年出生于鹤壁市郊区农村。初中毕业以后，就顶替父亲进入郊区农村信用社工作，后被借调到郊区法院金融法庭工作。1998年9月，不该于现状的他考入了正大法律自考班，并在2002年取得了律师资格证，并先后在鹤壁、郑州、杭州执业。2008年，应律师朋友之邀，王天一回到鹤壁，准备开设自己的律师事务所。此时的他早已和妻子离婚多年，有车有房，又从事着律师工作，在别人眼中无疑是一个钻石王老五。回到鹤壁以后，王天一孤身一人，逢年过节，他常常去王某父亲所开设的理发店里去玩。王天一和王某父亲属于。王天意和王某父亲属于同一个家族的近亲，按照辈分，他是王某的堂叔。而王某当时是外地师专的在校生。随着两家来往的增多，王某经常到王天意家去做家务。由于王天意家中房间多，王某还常常留宿在王天意家。终于在2009年春节过后的一个晚上，在王某洗澡过后，两人在王天意家中发生了不该发生的事情。在王某及男朋友看来，这属于堂叔强奸堂侄女；但在王天意看来，两人属于自愿，自己构不成强奸。王天意提供的证据包括，在发生关系之后的几天内，两人还一起吃住玩，在当地的景区游玩时，还拍摄了亲密合影。在王天意的家中，他还给王某拍摄了他躺在床上举着剪刀手的暧昧照片。王天意还说，当时王某还两次给他发短信，保证他不会有事。但这些短信证据连同手机交给警方以后，竟莫名消失。王天意说。他和王某的关系真正恶化或翻脸的时间节点，是在王某的男朋友王某强了解此事以后。王某强的询问笔录显示，他是在十二号做了女朋友一天的工作，才说服王某一块去报案的。前不久，当初指控王天一的证人之一王某的伯父给王天一发微信说：“大家都知道他冤，但事情过去这么久了，为了双方的家庭和家族的名誉，就别再想着翻案了。”可以腾出精力做点别的事情。王天一已经对这个建议予以拒绝。王天一说，他已经向有关部门写好了遗书，决心誓死讨公道。这不单单是为了自己，也是在打一场偏公益性质的官司。因为对一个人的不公，就是对所有人的不公。跪求发生关系算不算是强奸？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: ，感谢王律师。王某啊，这名女性说她的堂叔啊，也就是啊王天意没有使用。暴力胁迫和恐吓的方式和他发生关系，是王天意跪下来求他发生关系的。这种跪下来求他发生关系，算是强奸吗
1: ？呃，在对这个案件进行评论之前，我想有两点必须要做出声明或者叫说明。第一个呢，就是我们只凭法律。不凭私德，呃，涉案的王天一当事人对他的私德的问题，我们不予直评。第二点呢，就是对这样一个人民法院已经做出了判决生效而且执行完毕的哎这么一个案件，我们只能对媒体披露的事实负责。也就是说，你不能对所谓的案件事实的真相或者卷宗内究竟是个什么样的情况，因为是不得而知。刚才这个主持人提到的所谓以跪求的方式而跪下来求而发生关系，这显然和强奸罪的这个法律所规定的那个这个要件是不相吻合。那么强奸罪构成强奸罪的这种这种是什么呢？第一个要违背妇女的意志，那么即便是她跪下来求你，那你也要有一个同意的这么一个过程。你只要同意，他就没有违背你的意志。第二个，采取暴力或者暴力相威胁或者其他的方法，导致这种女性不能反抗、不敢反抗。不知道反抗是在这种情况下，在这个案子当中，如果仅仅是跪下来求你，而他没有采用暴力或者暴力相威胁，没有导致你这个所谓的受害人呃不能反抗和不敢反抗，那么他就不具备强奸罪当中的那种客观的构成要件。显然，在这种情况下，就不能认定为强奸的犯罪。
0: 那么，就目前媒体报道的资料来看呢，王天一呢，他后来他还举出了一些证据，比如说事发前的照片和事发后的照片等等。那么，通常情况下，法院认定一个人强奸的话，证据要达到一个什么样的程度才能够定罪
1: ？实际上，认定强奸罪，它确实是非常有难度，因为性犯罪它本身就是一个高度隐秘的、私密的这么一种犯罪。所以他在呃判断或者认定构成强奸罪是相当具有难度的。刑事案件它的证明的证据要达到什么呢？叫做要排除一切合理怀疑。这个案件当中，这种是否构成强奸罪，一方实际上他也没有说他通过什么样的手段来。进行强奸，只是说一个跪下来求发生关系这么一个情况。那么在法官来判断这个案件的时候，他一定要综合性来进行考虑。比如说，他们在案发前是一个什么样的关系？有没有这种恋爱性质的，或者暧昧情感的？有没有这样的这种关系？好，然后还要判断在案件当中。他具不具备反抗的这么一个条件，也就是说，他有没有不能反抗、不敢反抗的这种情况？被告人是否使用了暴力或者暴力相威胁，或者其他的，比如说用酒灌醉掉这种，或者用其他的一些一些药物的这种行为，有没有这些客观行为？哎，最后就是他们发生这种关系以后。两人是又是处于一种什么样的关系？比如说发生关系以后，两个人就就就矛盾发生了，这个距离的变化，然后就报警，或者说就闹得这个非常不可开交，还是双方还有一些暧昧的，或者说有有有这些举动。那么从本案的这种事实来可以看得出来，他们之前就是因为有一些亲属关系。就经常在一起相处的，而案件过程当中又没有足够的证据来证明被告人王天意使用了暴力、暴力相威胁或者其他的方法，导致被害人不能反抗、不知道反抗。案发以后，那么双方又还有这些非常亲密的这些照片，呃，来说明这些问题。那么从这些综合来可以判断，要认定他是强奸，实际上。这个案件是很有值得商榷的一方面的。那么，为什么说这个受害人他又必须要跪下来求发生关系这么一个情况？这个王某的男朋友，所谓做了他这个女朋友一天的工作，才说服王某去报案的。这里面实际上我们就要分析这个这个受害人王某的一个难处，什么难处呢？因为他本来就没有使用暴力，他又不想捏造事实说这个王天一使用了暴力进行强奸，他他也不想这么捏造，所以他就只能说是跪求，他不是说强求，而是说跪求男朋友面前，他必须要找到一个合理的理由，否则他他们恋爱关系可能就会产生裂变。甚至于人家对他的评价就觉得是一个非常随便的这么一个女人，所以他必须要找一个跪求这么一个理由，这是第一个难处。第二个难处，他要翻案的话，他是实际上是非常为难的。在男朋友做了一天的工作以后，然后他这个话说出去了，而且实际上就造成了这个被告人王天一的已经被判刑，而且服刑都结束了。他再要否认这个情况，就有可能构成诬告陷害的这么一个犯罪。所以，我们法院在在判断这些事实的时候，你一方面你要案发前、案发中、案发后整个一个过程一个事实链条，究竟有没有这个强奸罪的这么一个主客观方面的一个构成要件；另外一个方面，你还要去站在女方的角度。他为什么要这样说？如果他不这样说，他将面临什么样的处境？你要从这些方面去分析，最后来综合判断，这王天一是否构成了犯罪？呃，被害人的陈述、被告人的供述，两者究竟哪一个更接近于真实的状态？你只能这么进行综合的判断，而不能够仅仅根据某一方面的这么一个说辞。就来认定一个人的犯罪，或者是不构成犯罪
0: 。如果真的情况确实是王天义没有强奸的话，难道女方在这种情况下也不构成诬告陷害罪吗
1: ？他是有这种刑事风险的，
0: 但是他毕
1: 竟说了，比如说他觉得是,是不愿意的，或者说是因为那里跪求的，最终导致了这个案件，确实就发生了，也就是王天义被判刑而，而且被服刑都结束了。所以他是有涉嫌诬告陷害罪的这么一个嫌疑的，嗯
0: ，但是这个案子呢，现在是已经判决十多年了哈。王天一呢是说誓死都要翻案，您觉得有可能吗
1: ？这种案子其实难度非常大，为什么难度非常大？是因为我们大家都知道，我们国家的所翻案的。一般都是为了被害人死仔，他又活过来了，或者说是作案的另有其人，是是这种情况下，犯案就可能性非常大。而像这种案件，实际上之前的这些事实其实已经存在了，不是有案件发生了新的变化，或者有新的证据，它仅仅是什么呢？就是对这些证据怎么去综合分析的问题，怎么去综合取舍的问题，怎么去判断的问题。而是这种问题、这种案件要进行翻案的话，难度是非常之大的。我们也不能说说绝对没有可能，但是我只能说难度非常之大。因为为什么呢？因为它不是说，呃，比如说现在我找到一个新的证据，我没有发生这种性关系，或者说是其他的有一个新的这个这个判决足以推翻原来的判决。他不是这种情况，而是因为这些案件事实早已存在，都在卷宗里面，无非是怎么看待、怎么判断、怎么来综出综合做出一个裁决的问题。而这个认识问题是很难去得到纠正的，我们只能对案件、对媒体披露的事实负责。所以，如果又仅仅是认识上的问题，是很难得到方案的。
0: 如果哈、啊，就是说卷宗当中的定案证据确实是不充分、不确凿的话，而且证据链之间又不能够一一对应的话，在这种情况下，仍然是达不到发案的条件吗
1: ？其实我刚才其实已经讲了，大概可以从两个大的方面来看的。第一个就是这种案件是因为证实上的问题、判断的问题、对证据的取水的问题，是这个问题。而不是说，呃，我们现在有了新的证、新的事实，它不是这个。啊，第二个就是，是我们的这个司法的这种惯例，或者说司法的，呃，一方面它确实还是有它正面的东西，我们必须要维护一个已经生效判决的这种稳定性、权威性。只要没有绝对的或者足以推翻原来的判决的这种事实和证据，一般情况下你都要维护他原来案件的权威和他的稳定性。我们的这种自我纠错的这种功能，实际上我们的司法实践不理想的自我纠错的这种功能，它
0: 是不强的。堂叔和堂侄女发生关系，显然这是反伦常的行为。作为一名曾经的律师。他为自己的行为付出了惨痛的代价，他能否为自己洗冤，我们也将继续关注。好，在这里再一次感谢云南大涛律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王少涛律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467。